0: La première, première victoire, c'était un combat contre une campagne qui a duré un an et demi quand même, euh, pour pousser société générale à se retirer d'un énorme projet de mine de charbon en Australie. Le projet s'appelait Alpha Coal et c'était pas seulement une mine de charbon, c'était la mine plus la voie ferrée, le terminal d'exportation à travers la grande barrière de corail. Donc c'était non seulement une catastrophe pour le climat, mais également une catastrophe pour, pour
1: la biodiversité. Bonjour, je suis Joseph Chouefati, entrepreneur dans le domaine de la finance verte, et cofondateur de Goodvest. Goodvest c'est une entreprise à mission qui permet de faire fructifier son épargne en alliant investissement responsable, transparence et recherche de rendement. Visitez goodvest.fr si vous souhaitez en savoir plus. Dans Monétique, le podcast de la finance durable et éthique, je vous propose de parler sans filtre et de manière ludique des enjeux environnementaux et sociaux de votre argent que vous en ayez un petit peu ou bien beaucoup. Car l'argent ne dort pas, du moins pas comme on l'imagine, et dès le moindre euro, il a de l'impact. A chaque épisode, nous rencontrons un expert du domaine de la finance verte qui nous donne des conseils pour mieux comprendre et du coup pour mieux orienter notre argent. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et pour nous soutenir, notez le podcast. Partagez-le, c'est grâce à vous que le podcast Monétique continue aujourd'hui. Alors lors du dernier épisode de Monétique, j'ai pu échanger avec euh, Aliénor Legendre, qui est euh, analyste ISR chez Ecofi, qui est une société de gestion qui est pionnière dans l'investissement responsable. On a parlé du règlement disclosure, de l'évolution de la finance responsable ainsi que du coup cette société de gestion et aujourd'hui on va s'intéresser à l'activisme dans le domaine de la finance avec euh, Lucie Pinson qui est probablement une des meilleures personnes pour parler du sujet. Euh, elle est donc la directrice et fondatrice de l'ONG Reclaim Finance qui fait beaucoup parler d'elle dernièrement avec ses rapports, notamment sur le financement du charbon. Euh, bah, merci beaucoup Lucie d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler de ton parcours
0: Oui, volontiers. Bah, déjà, merci pour, pour l'invitation. Donc Mon parcours, euh, on est en 2021, donc ça fait maintenant euh, 7 ans, bientôt 8, que je travaille sur les sujets euh, liés à la finance et au climat et plus particulièrement à la responsabilité des acteurs financiers, donc des grandes banques, des grandes sociétés d'investissement et d'assurance, dans le dérèglement climatique et la violation des droits humains. J'ai commencé à travailler sur ce secteur-là parce que je venais d'arriver aux, aux Amis de la Terre, pour qui je voulais absolument travailler, parce que je me retrouve pleinement dans le projet politique de l'association, qui est une association de défense de l'homme et de son environnement. Okay. Et, euh, et parce que j'avais été quand même séduite par leur approche sur euh, la responsabilité des acteurs financiers. Je trouvais déjà que voilà, s'attaquer à la finance était une bonne stratégie d'action pour opérer des changements profonds dans, dans la société. Donc j'ai travaillé pendant quatre ans aux Amis de la Terre. Après, j'ai continué à militer auprès des Amis de la Terre à être bénévole, tout en travaillant au niveau international pour une autre ONG qui s'appelle le Sunrise Project et pour qui j'étais en charge de coordonner une campagne inter-ONG. Alors ça fonctionne comme ça, souvent les ONG, hein. il y a des, des projets individuels et des projets menés collectivement euh, avec euh, des ONG euh, euh, situés dans différents pays autour d'un projet précis. Et donc moi, je coordonnais une campagne de plusieurs ONG en direction des grandes sociétés d'assurance et de réassurance, donc en France AXA et SCORE, une campagne qui visait à les pousser, à arrêter d'assurer le secteur du charbon et plus largement les énergies fossiles.
1: Ok, très clair. Et du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous présenter euh, Reclaim euh, Finance Si je ne me trompe pas, vous, êtes, euh, vous définissez comme un croisement entre, entre une ONG et un think tank, euh, c'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce que vous faites
0: Oui, alors Reclaim Finance, on a un an maintenant, euh, et en effet, on, on affirme cette, euh, cette double identité parce que euh, en, en priorité déjà pour casser l'idée reçue euh, qu'ont les gens des ONG. Généralement lorsqu'on pense ONG, on pense activiste, on pense euh, pancarte dans la rue, euh, protestation, name and shame, etc. Mais on pense du coup également absence de professionnalisme, de connaissance des sujets. Euh, les ONG sont les rêveurs, euh, les gens qui demandent un changement de société et qui ne connaissent pas les, les données. Les, les... Okay. Euh, donc nous, ce pas du tout le cas, ce n'était pas du tout le cas déjà aux Amis de la Terre, mais de manière à affirmer euh, que ce n'est pas le cas, euh, nous avons voulu… Euh, la, pour qu'on prenne plus au sérieux euh, du coup Tout à fait. Okay. On a voulu l'afficher également sur, sur le site. Alors certains pourraient même dire qu'on est un bureau de conseil puisqu'on passe un certain temps à dialoguer avec les acteurs financiers ou politiques directement et à les conseiller dans euh, l'adoption de mesures nécessaires pour… Euh, aligner un peu plus leurs pratiques avec un réchauffement à 1,5 degré. Et donc, tout ce travail-là, qui est le travail de l'ombre, très peu connu du grand public, qui se rapproche presque à un, à un travail de conseil, sauf qu'on le fait en toute indépendance, on n'est pas rémunéré, de manière à garder notre liberté Ce qui permet aussi d'être activiste en même temps. Tout à fait.
1: Okay. Très clair. Donc, la mission principale de Reclaim Finance, c'est
0: Mettre la finance au service du climat. Aujourd'hui, le, le climat, c'est un peu la mère de toutes les batailles et on est dans un contexte d'urgence climatique puisqu'il nous reste 9 ans pour opérer les, les transformations nécessaires de manière à éviter un emballement, un emballement du climat et des conséquences encore plus dramatiques que ce qu'on va avoir sur les populations et les écosystèmes. Et donc, voilà, c'est trouver les, les portes d'accès, les sujets qui vont permettre d'opérer de, des bascules et de changer la manière dont le système financier opère.
1: Ok. Alors, selon toi, pourquoi est-ce qu'avec Reclaim Finance, vous avez plutôt pris la décision de passer par les décideurs financiers, politiques, et non pas par les sociétés directement responsables dans l'extraction des énergies fossiles, des géants du pétrole, du charbon, etc. Et, et quel impact ça peut avoir en plus
0: ben c'est assez simple, c'est que euh, le, le dérèglement climatique, il nous pose dans une double situation. Nous, on travaille surtout sur les énergies fossiles, hein, euh, puisque ce sont les, les principales sources d'émissions au niveau international. Alors, on va pouvoir travailler, on le fait de plus en plus sur la biodiversité, la déforestation, etc. Qui, ou même demain, l'agriculture, qui sont également des facteurs d'émissions. Mais euh, pour parler juste des énergies fossiles, les enjeux, ils sont doubles. Ils sont, un, euh, organiser la sortie. Des, des énergies fossiles, ça veut dire qu'il y a plein d'infrastructures aujourd'hui qu'il va falloir fermer dans un laps de temps limité avec tous les enjeux qu'il y a derrière de conversion des salariés, d'accompagnement, etc. Et bien entendu, s'il nous faut en sortir, il faut arrêter d'en développer. Développer des nouveaux projets pétroliers, gaziers, dans le secteur du charbon, ça ce n'est plus acceptable. Or, du coup, on se retrouve face à des milliers de projets qui sont en développement aujourd'hui et un nombre encore plus important d'infrastructures qu'il va falloir fermer dans un laps de temps très court. Et on ne peut pas s'attaquer à tous ces projets, un par un, parce que on n'a pas sûr. le temps. Or, euh, on se rend compte, lorsqu'on gratte un peu, que euh, on va retrouver toujours les mêmes banques, les mêmes assureurs derrière ces projets-là. Et donc, c'est là qu'on comprend qu'il est intéressant de s'attaquer à la finance pour avoir un effet levier, non pas sur un projet, mais des centaines de projets au niveau international et également, non pas une entreprise, mais des centaines d'entreprises.
1: Ok, c'est très clair. Euh, donc là, aujourd'hui, on parle beaucoup des énergies fossiles et du charbon. Effectivement, donc, les prochaines étapes euh, pour Reclaim Finance et pour les, les grandes banques, euh, après la sortie euh, éventuelle des énergies fossiles, tu penses que c'est quoi
0: Oui, la sortie des énergies fossiles, elle va nous occuper un certain oui, temps. <rire> donc euh, par contre c'est vrai que on regarde on commence à regarder également les autres, les autres secteurs où on peut euh, avoir un, un effet levier donc par exemple on travaille sur la déforestation et comme nous on a une approche qui est très sectorielle parce que nous on vise vraiment l'adoption de mesures ultra spécifiques par les acteurs fi financiers on est assez prescripteur voire très prescripteur à la virgule près. Et donc, euh, ça implique que la déforestation, la biodiversité, bah, euh, sur chaque chaîne de valeur, il va y avoir des, des solutions qui vont être différentes. Euh, vous n'allez pas traiter le problème de l'huile de palme de la même manière que euh, le cacao ou que euh, le ouais. caoutchouc. Euh, ouais. voilà. Donc aujourd'hui, on travaille sur la production de soja. Okay. On travaille sur la production de soja parce qu'on s'est rendu compte que les acteurs financiers français étaient euh, des grands financeurs à des entreprises qui sont des négociants de soja donc euh, les entreprises qui contrôlent le négoce euh, de cette euh, matière première, donc qui vont chercher du soja euh, au Brésil et les acheminent euh, en Europe jusqu'à nos assiettes. Euh, et donc ces entreprises-là sont notamment soutenues par euh, les acteurs financiers français et notamment celles qui portent le plus de responsabilités dans la déforestation liée au soja, elle s'appelle Cargill, et donc Cargill est euh, financé, son premier financeur au monde, c'est la BNP Paribas. Okay. Donc, on travaille également sur ce type de, de sujet-là et puis demain, on n'exclut pas d'aller vers, vers d'autres secteurs.
1: Ok, c'est très clair. Euh, durant du coup ton parcours, est-ce qu'il y a un déclic qui t'a poussé à, à agir et à aller du coup, vers ce domaine du, du milieu de la finance
0: Alors, un déclic à agir, ça s'est fait assez naturellement, on va dire. Enfin, J'ai toujours eu une âme écolo, euh, donc ça, c'était une évidence. J'ai fait des études qui m'ont amené à me politiser. Euh, beaucoup, euh, en France, puis après, lorsque j'étais en études en, en Afrique du Sud, où là, on comprend de plein fouet les, les injustices qui sont, euh, qui sont liées, euh, que ce soit des injustices de genre, de classe euh, ou de race. Et puis, euh, bien entendu, c'est par la suite que je vais retourner plusieurs fois en Afrique du Sud et je vais prendre conscience aussi de l'impact du charbon, euh, sur euh, les communautés et euh, les injustices qui sont derrière le développement du charbon. Ouais. On entend souvent, euh, mais vous ne vous rendez pas compte, en tout cas c'était un argument qu'on entendait beaucoup lorsqu'on a lancé nos campagnes pour l'arrêt des financements au charbon, mais c'est injuste. les qu ce qu'on etc. Voilà, ouais. et puis les communautés ont besoin de ça pour se développer, les pays du sud, etc. Euh, en vérité, ces grands projets d'infrastructures euh, ne sont que rarement développés réellement pour répondre aux besoins des populations les plus précaires. Hein. Donc, et c'était notamment le cas en, en Afrique du Sud. Donc ça, c'était évident. Après, c'est vrai que de retour en France, je m'orientais plus vers des assauts de développement. Donc, mon but c'était de repartir en Afrique et puis finalement j'ai fait mon stage de fin d'études à l'ITECH où j'étais en charge, enfin je contribuais à l'organisation des contre sommets de la société civile autour du G8 et du G20 qui se tenaient en 2011 en France. Et puis j'ai commencé à travailler sur la finance, alors plutôt la finance de marché, la, le rôle de la spéculation et son impact sur la volatilité des prix sur les marchés agricoles. Donc, concrètement pour politiser la chose, pourquoi les activités des traders, de Société Générale et des grandes banques ont un impact sur la capacité à se nourrir de milliers de personnes.
1: Ok, Alors justement c'est un sujet super intéressant, vu que ça peut être un sujet complexe, est-ce que tu peux donner un exemple ou expliquer un peu plus comment les activités de ces traders ont un impact parce que,
0: sur tous les marchés à terme, les acteurs financiers vont influencer le prix des matières premières. Et donc, okay. bien entendu, le cours des matières premières, lorsqu'on parle de blé euh, ou de riz, bah, ça a un impact sur la capacité des populations à acheter le sac de riz, etc. Okay. Et là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Souvent, euh, euh, surtout en, alors en France, il y a de la pauvreté, hein, c'est certain, et il y en a de plus en plus. Mais euh, notre situation, euh, la situation économique des plus riches leur permet de surfer sur euh, euh, les, vagues les, 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 les conséquences politiques ou économiques. Ce n'est pas très grave finalement que ma baguette me coûte euh, 1,20€ alors que c'était 90 centimes hier. Mm -hmm. euh, c'est 30 centimes de plus, mais finalement ce n'est pas très grave. Ben, oui, et
1: ça c'est euh, une conséquence de l'activité des traders non, en non, partie, mais là, je prends juste part... un ouais, exemple. Okay, okay, mais du, okay. coup, euh, du
0: coup, juste pour dire, euh, nous, c'est pas très grave, ça ne change pas notre capacité à acheter la baguette. Okay. Mais pour beaucoup, ça va impacter la capacité à acheter la baguette en France. Et donc, du coup, c'est la même chose pour la volatilité des prix sur les marchés agricoles. Dans plein de pays, euh, bah, il, y a, il va y avoir euh, des milliers de populations qui vont plus être en capacité d'acheter euh, le blé, le riz ou les matières premières nécessaires.
1: Euh, à leur alimentation. Ça crée de l'inattendu, la volatilité, forcément, ça a des conséquences là-dessus. Ouais. Voilà. Ok, c'est très clair. Euh, donc, il reste encore beaucoup de chemin à, à parcourir, euh, mais euh, justement, vu qu'on peut vous prendre parfois pour des idéalistes, est-ce que tu peux me, me dire réalistiquement quel objectif vous vous êtes fixé euh, sur vos principaux combats euh, chez Reclaim Finance mmh. que, À partir de quel point vous serez, bon, pas, pas satisfait pleinement, mais... Euh, vous pourriez vous dire qu'on bah, a atteint nos objectifs. Quoi.
0: Alors, ce n'est pas une mesure particulière. Alors, après, si ça va se traduire par des mesures particulières, et on, on a déjà euh, opéré ce changement sur le secteur du charbon, okay. mais, euh, mais ça n'a pas changé radicalement toutes les autres manières de fonctionner de la finance. Nous, on pense que euh, le secteur financier, tant qu'il a une approche euh, du dérèglement climatique qui consiste à gérer les risques financiers liés à, au changement climatique, donc concrètement, c'est comment on va éviter d'être trop impacté en tant qu'acteur financier par la hausse de la température du globe. Donc, on se protège. Nous, on aimerait mettre un terme à cette approche-là et avoir des acteurs financiers qui soient beaucoup plus proactifs et qui ne cherchent pas à se protéger du dérèglement climatique, mais plutôt à arrêter de nourrir le dérèglement oui. climatique. Donc, une logique de prévention de l'impact et non, qui est beaucoup plus proactive, et non une logique de, de protection une logique et long
1: terme aussi quoi. Et,
0: et ce qui implique une logique long terme, parce que euh, le, le, la réalité est que et on l'entend de on l'entend de plus depuis depuis longtemps, hein, depuis le fameux discours de McCarney euh, en 2015 devant un parterre d'assureurs euh, où il a parlé de la tragédie de l'horizon et des, des des risques pour les acteurs financiers de ne pas euh, prendre en compte le dérèglement climatique et ne pas agir là-dessus. Le problème de ce discours-là, c'est que, mais qui, qui est pointé, c'est que c'est une approche purement de gestion du risque. Et en effet, sur le long terme, le dérèglement climatique va entraîner une instabilité de, 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 la, de, de la société, du secteur économique, mais également du secteur financier, qui va être extrêmement dangereux pour les acteurs qui y opèrent, pour les grandes banques, pour les grandes sociétés d'investissement ou pour les grandes sociétés d'assurance. Le problème, c'est que même si on sait qu'à long terme, c'est de notre intérêt de se transformer, sur le court terme, il y a encore plein de critères de motivation qui font que bah, on continue d'aller soutenir Total, alors que Total prévoit une augmentation de sa production d'hydrocarbures, de, de même pour Shell, etc. Et donc, ça, c'est la logique vraiment purement, euh, purement financière. Et, euh, et donc, comme on, nous, on se dit que la tragédie de l'horizon, malheureusement, les, les, les motivations profondes humaines ne, ne font qu'on on est centré sur le court terme, euh, on n'arrivera pas à répondre à l'urgence climatique si on ne change pas euh, cette logique-là et si on n'a pas tout simplement des obligations, pas forcément de l'autorégulation, mais des obligations à ce que les acteurs financiers arrêtent via leur financement, leurs investissements, leur couverture d'assurance à nourrir le dérèglement climatique. Okay. Donc concrètement, pour donner un exemple, ça veut dire qu'on euh, se fiche de savoir que Total fait que 5% de son activité en Arctique. Si l'Arctique demain est risqué, régulé, etc, et bien on peut se dire que Total il va être impacté par cette régulation, mais c'est pas grave vu que ça ne constitue que 5% de ses activités, donc c'est pas risqué pour les acteurs financiers qui sont derrière. Ça c'est une approche gestion du risque. Nous on aimerait une, gestion, euh, une, une approche par l'impact, donc, Total développe des nouveaux projets en Arctique. C'est inacceptable et ça, c'est générateur, en fait, voilà. générateur de risque au niveau international. Peut-être pas pour Total, mais pour l'entièreté de l'humanité et de la planète. Donc, on arrête de financer Total. Ou on conditionne ces financements à un arrêt du développement de ce type de projet.
1: Okay, c'est super clair avec l'exemple. <rire> euh, du coup, justement, pour influer mieux sur ces acteurs, euh, selon toi, quelle approche du militantisme aujourd'hui est à privilégier et au contraire à éviter Parce qu'on voit des approches qui sont totalement différentes entre les différents acteurs.
0: Alors, il faut… Nous, on, on, on a une approche qui est très… Euh, on l'a voilà, dit au début, on fait beaucoup de recherches, on crée de l'expertise, on passe beaucoup de temps à rencontrer les acteurs financiers. Alors oui, on publie des rapports, on fait du name and shame, on n'hésite pas à pointer du doigt les incohérences ou, ou on publie des classements qui mettent en concurrence les différents acteurs, mais euh, nous-mêmes à Reclame Finance, on n'a pas de pouvoir de mobilisation très large, euh, on ne va pas pouvoir euh, organiser euh, une, un blocage euh, d'une tour à la défense, etc. Par contre, on fait partie d'une fédération qui s'appelle la fédération des annulataires de où là il y a ces compétences-là. Donc nous on croit beaucoup déjà à, euh, au travail en réseau euh, qui est extrêmement euh, important et on pense que ça ne sert à rien d'avoir euh, le bras armé s'il n'y a pas non plus euh, de moyens de communiquer avec les, les, ouais. les institutions qu'on essaye d'influencer. Et ça, il faut vraiment avoir les deux. D'une part parce que, euh, et on pourra en parler peut-être tout à l'heure euh, sur le secteur du charbon, on voit bien qu'il ne suffit pas d'avoir une politique sans le charbon ou de la même manière pour tout secteur, encore faut-il que les critères, les mesures adoptées soient les bonnes pour infléchir une transformation dans le secteur du, du charbon. Or, si on ne fait que lancer des anathèmes, euh, la finance elle est mise, ou il faut arrêter de détruire la planète ou euh, il faut arrêter de financer les énergies fossiles, on peut être garanti que les mesures qui vont être adoptées par les acteurs financiers vont faire joli sur le papier. Il va y avoir les mots climat, énergie fossile, charbon, mais en termes d'efficacité des mesures, ça ne va pas être les bonnes. Okay. Donc, nous, il nous faut être en, en capacité de dialoguer avec ces acteurs, de les influencer sur les critères précis. Euh, en termes de politique euh, sur le secteur du charbon, des énergies euh, fossiles. Et puis enfin, le dernier point, c'est que nous, on est convaincus, euh, pas seulement à Reclaim Finance, mais toute la fédération des Amis de la Terre et tout le mouvement qui est derrière, qu'il faut transformer vraiment euh, les consciences, euh, convaincre euh, les individus. Alors, on ne va peut-être pas faire de BNP un lecteur éthique, on ne va peut-être pas convaincre l'institution en ensemble par contre, il nous faut convaincre, un maximum de personnes au sein de BNP Paribas okay. parce que la puissance de la banque et sa capacité à maintenir son business as usual repose en partie, pas uniquement, mais en partie parce que euh, ses salariés approuvent la direction de la banque et donc il nous faut convaincre les salariés pour que petit à petit ce pilier-là ce pilier s'érode.
1: C'est très clair. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de votre euh, outil euh, Call Policy Tool euh, en quoi consiste-t-il et, euh, et euh, à quoi, quoi sert-il
0: parfaite transition du coup, euh, le charbon, ça fait maintenant 7 ans qu'on en parle euh, et on a un nombre croissant de politiques adoptées par les acteurs financiers sur le secteur du charbon. Donc, en soi, on pourrait se dire super, or on voit bien que le charbon il continue de se développer. Oui. Euh, l'année dernière, on a eu plus euh, de centrales à charbon en opération que euh, l'année précédente. Donc, on est dans un gros problème, on se dit oui, à quoi ça sert finalement d'adopter des politiques adoptées par les, acteurs, enfin, par les acteurs financiers On en a dénoté plus de 250 quand même au niveau international. La raison n'est pas liée au nombre de politiques, mais à leur qualité. La plupart des politiques relèvent du greenwashing, point. Et le problème qu'on a vu là-dessus, donc on voulait déjà le montrer, on voulait un outil où on montre la différence entre la politique de Société Générale ou BNP ou d'Amundi ou euh, de Odo ou Obama, etc. Et de même au niveau international puisqu'on note, on note aussi les Allianz, les Blackrock, les Vanguard, ils sont tous sur notre, notre outil et on, on voulait aussi donner donc une, un moyen facile pour les acteurs financiers de se comparer entre eux, aux ONG également mais également aux médias, parce qu'on voit que certains médias ont du mal à se retrouver dans la multiplication des annonces. On, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas au moins deux annonces, voire trois annonces au niveau international d'un acteur financier qui fait quelque chose sur le climat. Et le problème, c'est que quand on n'a pas le nez dedans, ben c'est très difficile de voir la différence entre ce qui relève du greenwashing et ce qui relève d'un vrai changement de, de pratique. Et donc, on a vu notamment lorsque BlackRock a adopté sa politique sur le charbon début 2020, il y a des médias qui ont titré BlackRock sort du charbon, comme si c'était fini à faire classer. En un réalité, petit ouais. mais ce n'est pas un petit raccourci, c'est un énorme problème, parce que si on n'est ne, pas d'accord sur le, la réalité des, de, 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 de la situation, sur le diagnostic, yeah, c'est impossible de penser qu'on va réussir à faire changer les, les pratiques ou à trouver les bonnes solutions. Et donc la réalité, pour BlackRock, BlackRock n'est pas sorti du charbon, il n'entend pas sortir du charbon, aujourd'hui sa politique ne couvre que 17% des entreprises actives dans le secteur du charbon donc il reste 83% entreprises, des entreprises à couvrir et cette politique là n'est appliquée qu'au tiers des actifs gérés par BlackRock. Donc on est vraiment dans de, du, du minimaliste etc. et là il faut bien avoir en tête que les, quatre, les, les deux tiers d'actifs qui vont toujours à l'intégralité du secteur du charbon ce n'est pas un maintien du statu quo, ces investissements-là, ils nourrissent aussi l'accroissement, l'expansion du secteur du charbon. Donc, euh, en vérité, même ce qui est fait sur euh, les 17%, bah, ça ne sert pas à grand-chose, parce que ces efforts-là, ils sont annihilés par euh, tout ce qu'il y a à côté. Donc voilà, Donc notre outil euh, permet de montrer cette réalité-là. Et de pousser les acteurs financiers à relever leur, leur ambition et à s'aligner sur, sur les meilleures pratiques. Aujourd'hui, on n'a qu'une vingtaine d'acteurs financiers sur plus de 250 qui ont adopté des bonnes politiques.
1: Ok. Donc, pour qu'on comprenne bien aussi l'utilité de cet outil, euh, il vient en parallèle de rapports euh, qui sont euh, Banking and Climate Chaos. Euh, donc là, c'est la, la deuxième édition qui est sortie.
0: Oui, non, Banking on Climate Chaos, c'est la douzième.
1: Douzième édition. Alors, alors c'est pas uniquement Reclaim Finance, du coup, ouais.
0: Non, c'est pas. Alors, tout à fait, euh, Reclaim Finance est, euh, a rejoint euh, le groupe d'organisation derrière ce rapport-là à la création de Reclaim Finance. Euh, parce que c'était nos partenaires. Et vous, c'est euh, votre deuxième édition que vous. vous euh, c'est la sortez deuxième édition avec le logo Reclaim Finance. Depuis la création de Reclaim Finance, on est partenaire de ce rapport-là, mais le rapport date de. Euh, euh, bon, C'est la douzième, douzième fois. Au début, c'était un rapport qui ne portait que sur le, le charbon okay. et euh, qu'on suivait, hein, que je suivais de très près lorsque j'étais aux Amis de la Terre, puisque euh, euh, l'organisation qui a initié ce rapport s'appelle Rainforest Action Network et c ça a toujours été nos, nos partenaires. Et puis petit à petit, on a étouffé le rapport, on a ajouté d'autres énergies fossiles jusqu'à couvrir l'intégralité des, euh, des entreprises des énergies fossiles. Et puis on a ajouté de, 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 voilà, des, des aspects supplémentaires pour bonifier on va dire, ce rapport qui constitue la bible des financements des grandes banques au niveau international au secteur des énergies
1: fossiles. D'accord. Et du coup, ce rapport s'intéresse aux banques et les sociétés de gestion, c'est dans ce rapport c'est un notre rapport
0: Alors, celui-là, le Banking on Climate Chaos ne porte que sur les banques. Pour les assureurs, vous allez regarder le scorecard, l'insurance scorecard, qui est le, le rapport, du coup, je coordonnais, et Reclaim Finance est en charge de l'analyse derrière ce rapport pour la coalition d'ONG pour laquelle je travaillais auparavant. Euh, donc, il sort tous les ans en décembre. Et puis, euh, on vient de, à l'instant de publier euh, hier, euh, hier voilà, un autre rapport euh, qui est l'équivalent pour euh, les gestionnaires d'actifs.
1: Ok. Voilà. Et celui-là, c'est la première édition Et celui-là, c'est la première édition. Ok, d'accord. Donc, les, donc oui, on a vu aussi l'article des échos qui, était, euh, qui, est, qui est sorti hier en lien avec euh, la sortie du rapport. Très clair, autre question euh, qui a euh, pas grand-chose à voir, euh, mais euh, en tant que femme, est-ce que tu as eu déjà du mal à te faire prendre au sérieux Alors déjà que c'est en plus un rôle d'activiste face à des grandes institutions, euh, ça doit être encore plus compliqué, euh, surtout dans un secteur comme la finance qui est peut-être pas le secteur le plus euh, ouvert.
0: Alors tout à fait, Alors ça c'est évident, hein. c'est sûr que c'est pas seulement que je suis une femme, c'est que je suis pas très grande, euh, j'ai un visage poupin, donc euh, c'est sûr que c'est, euh, euh, je pense que les premières personnes, lorsqu'elles m'ont vu débarquer, ont dit mais c'est qui cette... <rire> cette petite, elle est bien gentille, bien naïve, on va lui expliquer comment ça marche. Euh, ça, c'est sûr qu'il y en a eu euh, beaucoup, il y en a toujours au niveau, euh, au, au niveau international de temps en temps. Maintenant, c'est vrai que j'ai un nom qui commence à porter, donc euh, les gens, euh, j'ai une réputation qui me devance. Donc, euh, c'est de moins en moins le cas. Euh, ça nous arrive toujours d'avoir des, des comportements sexistes ou autres. Euh, après, il faut savoir, euh, faut savoir y répondre. Un point qui m'a aidé quand même au niveau, euh, au niveau français, c'est que euh, moi, j'ai tout de suite assumé le fait qu'en 2013, j'y connaissais rien à la finance. Donc, euh, et, et le rôle euh, à l'époque était d'alerter les acteurs financiers sur la réalité des impacts de euh, leurs pratiques, et pas de leur apprendre leur métier. et C'est toujours pas le cas. Aujourd'hui, on ne dit pas "On va vous apprendre la vie." Hein. Enfin, on ne va pas vous apprendre votre métier, en tout cas, comment ça marche, l'ingénierie, etc. Ça, on n'hésite pas, en vérité, à leur poser des questions. Est-ce que, enfin, quels sont les blocages en interne, euh, euh, techniquement, euh, de, de quelle manière faudrait-il présenter les données? pour qu'elle soit le plus euh, utilisable possible euh, pour, pour vous, euh, voilà on n'hésite pas à, 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 à poser cette question-là et à assumer le fait que bah, des fois, on ne sait pas. Okay. Euh, le rapport qu'on a publié sur les gestionnaires d'actifs est un très bon exemple, puisqu'on est en train de défricher un énorme problème que, euh, qui, pour l'instant, est passé à la trappe, euh, des, des enjeux sur lesquels le, les médias ou n'importe enfin, qui communiquent sur les sujets financiers et sur lesquels aucune ONG pour l'instant s'est penchée c'est la gestion passive. Le fait que les gestionnaires d'actifs puissent euh, euh, gérer non pas activement mais passivement leur, euh, leur argent. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais voilà, c'est un truc qui est, pour mmh. l'instant qui n'a jamais été traité. Bon, bah, clairement, euh, on, on, on fait ce boulot-là de défrichage et la réalité, c'est que euh, même les acteurs financiers eux-mêmes ne, ne, ne savent pas quelle va être la solution en fait pour, euh, pour aligner euh, ce type de service financier avec une trajectoire climatique qui est, euh, qui est viable. Et donc à partir du moment où on assume de ne pas savoir et, ben, et qu'on leur apporte autre chose, on apporte un autre type de connaissances, et bien là la discussion elle passe, elle passe beaucoup mieux et puis euh, c'est également en posant des questions que du coup on, on se forme de plus en plus euh, de manière à être le plus pertinent possible.
1: Ok. Euh, autre question du coup, euh, parce qu'on parle de la gestion passive. Est-ce que du coup avec Reclame Finance, vous avez commencé à travailler avec des créateurs d'indices ou des fournisseurs d'indices qui du coup justement sont suivis par les sociétés de, de gestion
0: Alors travailler c'est un grand mot, par ah, contre est fait, on est en effet on est en discussion avec par exemple MSCI, okay. euh, le plus gros fournisseur, fournisseur d'indices au niveau, au niveau international.
1: Ok, c'est très clair. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de, de vos premières victoires
0: Nos premières victoires, euh, la première première victoire euh, c'était un combat contre une campagne qui a duré un an et demi quand même pour pousser Société Générale à se retirer d'un énorme projet de mine de charbon en Australie. Le projet s'appelait Alpha Call et ce n'était pas seulement une mine de charbon, c'était la mine plus la voie ferrée, le terminal d'exportation à travers la grande barrière de corail. Donc c'était non seulement une catastrophe pour le climat, mais également une catastrophe pour, pour la biodiversité. C'était un des neuf projets dans un bassin qui était complètement inexploité et son développement aurait facilité le développement des autres projets autour. Aujourd'hui, il y en a un seul autre qui est toujours euh, sur la table, euh, qu'on connaît bien, qui s'appelle le projet Carmichael, qui est parté par euh, l'entreprise Indiana Dani, Et, euh, et c'est un projet aberrant alors qu'on dit qu'il euh, faut laisser le, les fossiles dans le sol. Là, il s'agit d'ouvrir un nouveau bassin de et, euh, et donc, on a bataillé pendant un an et demi donc aux Amis de la Terre. Mais on a dû construire une alliance parce qu'à l'époque, le charbon, le climat, ce n'étaient pas des sujets aussi important avec beaucoup de résonance dans l'espace public. Donc, euh, les Français à l'époque ne savaient même pas que le charbon c'était encore une grosse part de notre énergie au niveau, au niveau international. Et puis les acteurs financiers nous répondaient bah, « on va faire du charbon propre, euh, le charbon c'est nécessaire pour les, les pays du Sud euh, ». Donc on a dû euh, batailler contre, contre tout ça au début, alors qu'aujourd'hui ça semble une évidence. Hein. Si vous demandez à un acteur financier s'il faut faire du charbon, ils vous diront tous bah, « bien sûr que non ». Mais à l'époque, ce n'était pas, pas aussi évident. Et donc, on a bataillé pendant un an et demi. On a construit une alliance avec euh, Attaque, avec BC, euh, pour pousser la banque à se retirer d'un projet. Et donc C'était vraiment le début de la première bataille. Il s'agissait juste de pousser une banque à se retirer d'un projet. Et puis, petit à petit, on leur a demandé aux banques à prendre des engagements pro proactifs, à dire qu'elles ne pas financer tout un type de projet. Donc, il ne s'agissait plus de se retirer, mais vraiment de s'engager à arrêter tout un type de projet. Et puis, petit à petit, Crédit Agricole est devenue la première banque à arrêter toutes les mines de charbon, à prendre cet engagement-là. Euh, on n'a pas été fair-play parce qu'on a lancé une campagne contre Crédit Agricole, qui était pourtant la meilleure banque au niveau international, parce qu'on voyait quand même le problème. Le crédit Agricole arrêtait les mines, mais n'arrêtait pas les centrales. Et donc, il y avait un double risque. Le risque, ben, bien entendu, c'est que déjà, le, climatiquement, ça n'a aucun impact, hein, puisque l'industrie du charbon, c'est aussi bien les mines que les centrales, et que ça ne sert à rien d'en arrêter un et de continuer l'autre. Et le deuxième risque, c'était que ben, les autres banques suivent euh, la pratique de crédit agricole Genre et, et qu'on se retrouve euh, bah, aujourd'hui avec des banques qui n'ont fait que la moitié du travail. Donc pour éviter ça on a lancé une campagne contre le crédit agricole qui finalement a reconnu donc a arrêté les centrales également et puis petit à petit on est arrivé à ce que euh, toutes les banques françaises arrêtent tout financement direct au secteur du charbon euh, ce qui a été suivi après par les, par les assureurs et puis euh, alors c'est pas totalement linéaire et puis en même temps on travaillait sur euh, le gros du dossier, à savoir les financements aux entreprises et les services d'assurance aux entreprises euh, du secteur du charbon et non seulement au niveau de, des, des projets. Et puis, petit à petit, bah, on aboutit à ce que euh, l'intégralité des acteurs français ou presque, des gros acteurs, on va dire, ont des politiques qui euh, impliquent l'arrêt de leur soutien à toutes les entreprises dès lors qu'elles développent des nouveaux projets. Quand bien même elles ne seraient pas risquées, parce qu'il y a un risque, il y a un impact pour le climat, on les exclut, ça c'est l'approche qu'on aime bien, et puis également adopter des critères pour pousser les entreprises à fermer et à sortir du secteur du charbon en les temps à partie pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc sur le papier, c'est super, par contre, on a, encore, on a déjà des problèmes dans l'application de certaines politiques. Il y a deux semaines, on a appris que Société Générale venait de financer une entreprise qui s'appelle EPH, qui rachète toutes les centrales à charbon au niveau de l'Union européenne, qui est connue pour ça en France et euh, Société Générale argumente qu'ils euh, ont financé le, la maison mère et pas les filiales, ce qui est totalement absurde, hein, parce que c'est comme dire que NG Chili, euh, ce n'est pas NG, euh, c'est voilà, complètement lié la chaîne de responsabilité. Et toujours et...
1: repousser la, la faute sur quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà, mais, ouais. mais là, là
0: c'est ouais. vraiment l'argument de ne tient absolument pas la route, tout groupe fonctionne toujours avec des filiales, mais au bout d'un moment, il y a des, il y a les, les décisions des sont côtés. prises. Euh, voilà. okay.
1: Euh, autre question que, que j'avais, euh, quelle est euh, ta position et votre position sur le nucléaire
0: Sur le nucléaire Alors, euh, soyons très clairs, nous, nous appartenons à une fédération, la Fédération des Amis de la Terre, qui est une association développée en France contre le nucléaire. Okay. Voilà, donc ça c'est dit. Euh, après, c'est vrai que ce n'est pas la bataille principale que nous menons, okay. euh, aussi bien aux Amis de la Terre qu'à Reclaim Finance, c'est une question de, de priorité, euh, et également de euh, enfin, gestion de ressources en interne. Par contre, euh, si nous ne sommes pas forcément pour une sortie du nucléaire, euh, euh, comme euh, on aurait pu le, le dire hier, il faut sortir du jour au lendemain, il faut tout fermer. Euh, il est certain que nous sommes opposés à la construction de nouveaux euh, EPR et que nous ne considérons pas le nucléaire comme une solution pour euh, lutter contre le dérèglement climatique, pour plein de raisons. Euh, déjà, la, la temporalité de construction des, des centrales est, euh, est aberrante et pas du tout euh, en ligne avec le fait qu'on a 9 ans pour... Euh, pour opérer les transformations nécessaires, pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Par ailleurs, ça utilise énormément d'eau ou d'autres ressources qui ne sont pas non plus pérennes dans un contexte de réchauffement, de réchauffement climatique. Et enfin, sur la base des faits, de toute manière, le nucléaire, il y a eu une étude très intéressante opérée dans plus de 120 pays et qui a été publiée dans la grande revue Nature, qui montre que les systèmes reposant sur du nucléaire n'ont pas permis, jusqu'à présent, d'aboutir de, euh, à des gains réels et significatifs de baisse des émissions. Alors oui, c'est peut-être moins carboné, mais dans un système où il faut aller vers aussi beaucoup plus de sobriété, euh, le nucléaire ne permet pas de répondre à ces, euh, ces enjeux-là. Donc on n'a pas de campagne spécifique euh, là-dessus, même si, euh, bien entendu, euh, si les banques nous écoutent euh, ne financez pas de nouveaux EPR, et euh, par contre on est euh, très critique et euh, vent debout contre l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie au même titre que nous sommes opposés euh, à l'intégration du gaz dans cette taxonomie et qui pour nous euh, perdrait absolument tout son sens et son utilité s'il y avait du gaz et du nucléaire dedans.
1: D'accord, très clair, très clair. Euh, où est-ce que vous en êtes dans votre développement à l'international euh, Donc, il y a le, vous avez reçu l'année dernière le prix Goldman. Euh, et et euh, du coup, ça vous a propulsé peut-être plus sur la piste, sur le plan international. Et euh, est-ce qu'il y a une ambition internationale pour Clean Finance ou est-ce que justement vous allez continuer à, à, à travailler en réseau et euh, laisser d'autres ONG avec lesquelles vous travaillez euh, s'occuper de ce point-là
0: Un peu des deux. Euh, bien entendu, si on s'appelle Reclaim Finance, ce n'est pas pour être John euh, School et moderne, hein on a choisi un nom en anglais. C'est parce qu'on travaille au niveau international. Alors, soit directement parce que, notamment avec le Call Policy Tool, également un nom anglais, on note l'intégralité des politiques adoptées par les acteurs financiers sur tel ou tel secteur, ici le charbon. Et aussi, on travaille en direction des coalitions d'investisseurs ou d'acteurs financiers. Encore hier, il y a eu euh, une énième euh, alliance. Euh, d'acteurs financiers. Donc là, il s'agissait des banques qui s'engagent à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Je détaille pas, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais il y a plein de coalitions au niveau international qui travaillent sur la finance et sur le climat que, bien entendu, nous essayons aussi d'influencer, dont nous surveillons les pratiques. Donc d'emblée, on a une activité internationale. Et puis enfin, en effet, on travaille avec plein d'acteurs au niveau international et également en direction d'acteurs financiers non français. Et donc là, on a deux approches. On a l'approche déjà qui n'est pas connue, qui n'est pas visible, de soutenir des campagnes dans différents pays, que ce soit en relisant des rapports, en, en écrivant des lettres, en les fournissant, en les nourrissant avec une expertise. Et puis, euh, ou en conseil euh, également. Et puis, euh, par contre, ce pas euh, du tout euh, hors de, 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 notre, de notre viseur d'aller également embêter plus directement certains acteurs euh, financiers. Euh, là, nous sommes en train de préparer un rapport euh, spécifiquement sur les acteurs euh, britanniques, les acteurs okay. financiers britanniques, puisque nous sommes en amont de la COP26 qui se tiendra à Glasgow. Et donc, euh, il nous semble particulièrement important que les acteurs britanniques montrent l'exemple et euh, au-delà même de montrer l'exemple, rattrape tout le retard qu'ils ont pris par rapport à d'autres acteurs financiers au niveau international, juste sur le secteur du charbon.
1: D'accord. Euh, donc, on aime bien finir mon éthique avec des questions euh, qui, qui sortent un peu du, du domaine euh, de la finance euh, ou pas. Euh, quelle est ta bonne dernière action écologique ou solidaire
0: Dernière bonne action écologique ou solidaire Je sais pas. Euh, un soutien à un média, peut-être. Ok. <rire>
1: Alternatif.
0: Voilà. C'était quel média euh, Je me souviens plus parce que j'en fais plusieurs. Euh, donc, le dernier, je ne sais pas. Parce que sinon, forcément, être hein, écolo parfait du dimanche, ça, c'est évident. Euh, franchement, je ne sais pas. Soutenir un média, très clair.
1: Ouais. Euh, « Quelle société euh, admires-tu le plus ?» Société Oui, ou société, ou alors non, société, ou association, organisation. Qu'est-ce qu qui, qu qui pourrait être un exemple pour toi
0: Là, de but en blanc, je ne sais pas, parce que c'est engageant quand même, ces Alors, pas un exemple, pas se tromper.
1: pardon, <rire> pas un exemple. « Quelle société euh, t'a surpris euh, positivement, dernièrement ?»
0: Alors je ne vais pas dire une société privée parce que voilà, mais en tout cas dans mon domaine vraiment d'activité euh, moi j'ai été beaucoup formée par, par Urgeval qui est notre partenaire allemand okay. euh, et notamment par sa directrice hein, euh, qui m'a beaucoup apporté dans, dans la construction de mes, de mes campagnes aujourd'hui euh, après au niveau, euh, au niveau français euh, bien entendu je peux être que euh, euh, admiratif de, de tous les gens qui se mobilisent bénévolement dans les réseaux Alternativa ou à NV cop 21 euh, Ça c'est des gens qui donnent beaucoup d'eux-mêmes et qui sont convaincus, qui vont prendre des risques euh, juridiques pour euh, défendre une cause auquel, auquel ils croient. Et on espérerait que euh, les acteurs, les, les, les personnels d'acteurs financiers euh, euh, qui se disent convaincus euh, ne soient pas convaincus euh, lors d'une conversation, mais euh, donnent autant d'énergie à, euh, oui. à défendre ses causes euh, parce qu'ils sont en interne et euh, notamment à tous les services RSE de gens qui se disent euh, « moi j'y vais parce que euh, j'ai des convictions et je vais changer les choses à l'intérieur », ben, euh, ce serait bien qu'ils le fassent un peu plus des fois.
1: D'accord, très clair. Enfin, merci beaucoup Lucie euh, et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode de Monétique, qui est le podcast de la finance durable et éthique. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr slash ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif. Alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités à monétique@goodvest.fr. Nous revenons dans deux semaines avec un nouvel épisode. A bientôt sur Monétique.